0: La parábola de los dos hijos y se encuentra en Mateo 21. Fíjense, es en esta parábola, este capítulo completo es un capítulo bien interesante y que tiene muchísima carne, como diríamos, para nosotros poder estudiar. Pero pues, no podemos leer todos los versículos porque estaríamos aquí, ¿verdad? Toda la noche. Pero yo quiero que comencemos a leer y, como quiera, yo voy a explicar a qué nos lleva esta parábola en Mateo 21 de los versículos 23 al 32 Mateo 21 versículos 23 al 32 y dice así la palabra del Señor le leo la nueva traducción viviente dice cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Les reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que proviene del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si le decimos que era meramente humana, la multitud se volverá en contra de nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 28 dice, ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Versículo 30 dice, entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Dice, les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurriría, ustedes se negaron a creerle y de arrepentirse de sus pecados. ¿Se pueden sentar? Como les decía, este capítulo completo es un capítulo que hay bastante carne para cortar para hacer varios estudios bíblicos Pero como no tenemos tanto tiempo para hacer varios estudios bíblicos Yo se lo voy a resumir rápidamente el por qué Jesús tuvo nuevamente este encontronazo Con con estos escribas y estos fariseos eh, en este momento Al comienzo de este capítulo eh, vemos la famosa entrada triunfal de Jesús cuando Jesús entra en un pollino, un burrito, entra nuevamente a la ciudad y ahí los reciben diciéndole Osana, Osana al hijo de David. Esto fue una semana antes de que él fuera crucificado y la gente lo recibió de esta manera de los versículos 1 al 11. Luego de los versículos 12 al 17 Jesús purifica el templo, echó fuera a los mercaderes y a sus clientes y echó fuera a A los cambistas Y dijo esa famosa frase que muchos hemos escuchado Que dice Mi casa, casa de oración será llamada Mas ustedes la la habrán hecho Cueva de ladrones Más tarde Jesús sanó ciegos y cojos Y los niños nuevamente le decían Osana, Osana Al hijo de David Y los religiosos que estaban allí se indignaron Jesús les dijo ¿No escuchaste que de la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la alabanza Luego en los versículos 18 al 22 fue donde Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto Así que si usted puede ver en este capítulo tenemos varios pasajes muy conocidos Que da para muchos estudios bíblicos y muchas predicaciones Pero entonces todo esto que sucedió mientras estos religiosos de la época estaban viendo a Jesús haciendo todas estas cosas recibiendo a los hosanas, sanando a la gente sacando a los cambistas, sacando a los mercaderes luego de esta gente ver todo eso que había hecho Jesús ahí es cuando en el versículo 23 le cuestionan a Jesús con qué autoridad Él hacía todas esas cosas en Mateo 7.29 dice esto es otra enseñanza que hace Jesús porque lo que esta gente, los religiosos le cuestionan a Jesús es ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? entonces Mateo 7.29 dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa o sea que la gente sabía reconocer que en Jesús había una autoridad diferente los escribas, eh, los fariseos eh, ellos conocían la palabra, tenían el conocimiento de la palabra pero no tenían la autoridad que Jesús tenía cuando Jesús llevaba la palabra estoy seguro que todos en algún momento hemos escuchado a alguien hablar de la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra pero aunque se nota que tiene conocimiento es como simple conocimiento no vemos la mano de Dios sobre esa persona cuando está hablando la palabra y y eso hace una diferencia obviamente enorme no es lo mismo conocer la palabra que conocer al Dios de la palabra y eso es lo que Jesús se está enfrentando aquí con esta gente la gente le está diciendo con qué autoridad tú haces estas cosas con qué autoridad la gente te recibe y te dice Jesús hijo de David con qué autoridad tú sacas a los cambistas y tú sacas a los mercaderes del templo ¿Con qué autoridad tú en el templo? Tú sanas los cojos y sanas los ciegos ¿Quién te dio a ti esa autoridad? Mateo 28, 18 Obviamente esto es más adelante De de, de este pasaje Jesús dice Toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra O sea que Jesús más adelante confirma Que Dios le había dado a él Toda la autoridad En el cielo y en la tierra Así que definitivamente Jesús tenía una autoridad dada por el Padre Celestial. Jesús conocía el corazón de esta gente y conocía el corazón detrás de la pregunta. Sabía que esto no era una pregunta cualquiera, sabía que esto era una pregunta capciosa. Porque si estos religiosos de la época les gustaba tratar de hacer algo porque siempre fallaban, nunca podían coger a Jesús, ellos trataban de tirarle una pregunta capciosa a ver si Jesús caía en la cascarita guineo, como decimos aquí, y Jesús decía algo fuera de lugar para ellos poder señalarlo pero obviamente Jesús siendo el Hijo de Dios y Jesús conociendo todas las cosas Jesús conocía lo que ellos iban a decir antes de ellos decirlo y entonces Jesús le dice les voy a contestar su pregunta si ustedes me contestan esta otra pregunta a mí y les dice ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? ¿el bautismo de Juan era dado por Dios o simplemente él bautizaba porque él quería bautizar? y esta gente entre ellos empiezan a hablar empiezan a consultar mira si le decimos a él que que el bautismo de Juan viene de Dios la autoridad de Juan para bautizar viene de Dios entonces él nos va a decir a nosotros entonces por qué no le hicimos caso a Juan por qué rechazamos a Juan pero si le decimos que el bautismo de Juan es de la tierra como quiera nos va a coger o sea no hay manera de que nosotros lo podamos coger así que mejor vamos a decir que no sabemos ellos querían ver si podían poner en aprietos a Jesús con su contestación pero como siempre Jesús fue quien los puso en aprietos a ellos Juan el Bautista fue el profeta prometido desde el Antiguo Testamento que iba a anunciar la llegada de Jesús y obviamente si alguien conocía eso, era Jesús Jesús en una ocasión dijo que Juan era el más grande de todos los profetas aunque después en el Reino de los Cielos fuera el más pequeño pero decía que de todos los profetas que habían habido y de los que habrían más adelante El más grande de todos los profetas era Juan, porque Juan era el que estaba anunciando la llegada del Mesías. Juan era el que su mensaje era uno. Los profetas del Antiguo Testamento dieron muchos mensajes, dieron muchas advertencias, le hablaron muchas cosas al pueblo, pero el mensaje de Juan era uno. El reino de los cielos se ha acercado, el Hijo de Dios está llegando a la tierra, el Mesías está por llegar. Ese era el único mensaje que el profeta Juan tenía, pero era el mensaje más importante que cualquier profeta pudiera traer así que Juan no era un profeta común, Juan era un profeta extraño Juan vivía en el desierto, Juan eh, usaba ropa de saco, si lo podemos decir de esa manera no vestía como vestían los demás y la dieta de Juan era bien particular Juan, Juan comía saltamonte, mire esa dieta de Juan o sea, una dieta ahí, ¿verdad? Eh, 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 bien, bien, bien limpia, que cualquiera quisiera tener. Juan comí, comía saltamonte. Saltamonte de desayuno, saltamonte de merienda, saltamonte de almuerzo, de comida. Eso era la dieta de Juan. Saltamonte y miel. ¿Verdad? Quizás para poder bajarlo. Para que, para que, para que bajara más dulce, más suave. Esa era la dieta de Juan. Entonces, Juan lo tenían como que apartado a la sociedad. Juan lo tenían rechazado, lo echaban para un lado porque Juan no era el tipo de profeta que estos religiosos de la época pudieran esperar como no tenía apariencia de profeta como esta gente pensaba ante sus ojos, ante los escribas y los fariseos no aceptaron su mensaje yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros ahora en el 2020 nosotros solemos ser igual Muchas veces, nosotros somos muchas veces rápidos para juzgar. Vemos a alguien y le decimos, mira, te presento al pastor tal. Ay, ese no parece pastor. Te presento al evangelista tal. Ay, pero si ese, eso es un nene, eso tiene como 18 años, ¿cómo que el evangelista tal? Y, y solemos ser así, ¿verdad? No, no parece pastor, no parece evangelista. Cantante, no parece. Y, y, y le ponemos, ¿verdad? Etiquetas a la gente y eso es lo que estaban haciendo con Juan en este momento los religiosos de la época pero la gente que llamaban pecadores los que a principio de verdad cuando empecé a traer los estudios les hablaba de la gente que señalaban como pecadores las prostitutas, eh, los recolectores de impuestos toda esa gente a pesar de que eran pecadores esa gente escuchó el mensaje de Juan y fueron bautizados por Juan muchos de ellos a diferencia de los religiosos, de los fariseos, de los escribas ellos sí aceptaron el mensaje de Juan entonces cuando Jesús le plantea esta situación a ellos ellos no le contestaron no porque no supieran la respuesta sino por terquedad porque ellos no querían contestar temiendo las consecuencias de que su respuesta pudiera tener delante de Jesús y delante de la gente porque la gente respetaba al profeta Juan, la gente seguía a Juan así que ellos tenían miedo de que ellos salieran perdiendo y ellos prefirieron no contestarle a Jesús Hoy también muchos fingen no saber o no entender los deberes del Evangelio por no comprometerse a confesar si los conocen o lo entienden. Entonces vamos entonces a la historia como tal de la parábola de los dos hijos. Luego de tener esta situación con ellos, luego de plantearle la pregunta y ellos no quieren contestar y Jesús le dice pues yo tampoco les voy a contestar de dónde viene mi autoridad. Jesús les dice les voy a contar una historia y les cuenta esta historia de los dos hijos que yo le acabo de leer ahora este hombre tenía dos hijos uno que le dijo eh, sí, voy a ir y después no fue y otro que le dijo no voy a ir pero más adelante lo pensó y fue entonces en esta historia tenemos esos tres personajes el padre que los envía por supuesto representa a Dios Siempre en estas historias, en estas parábolas, el padre de la historia representa a Dios. Y este hombre, igual que en la historia del hijo pródigo, este hombre tenía una hacienda o tenía un viñedo. Y ese viñedo, esa hacienda representa el el, el, el reino de los cielos, es lo que representa. El hijo que le dice, sí voy a ir, pero no va, representa a estos religiosos de la época. Que le dicen, sí, 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 voy a sí, lo voy a hacer, y después no lo hacen. Ya mismo yo voy a profundizar en eso. Y el hijo que le dice primero, no voy a ir, pero después va, representa a los pecadores. Representa a los gentiles, representa a las prostitutas, representa a los recolectores de impuestos. Toda esta gente que la sociedad, que los religiosos, echan a un lado. Jesús le preguntó a los sumos sacerdotes... Y a los ancianos que estaban allí, ¿qué es mejor? ¿Estar correctos en lo que dicen o estar correctos en sus acciones? Obviamente no le dice la pregunta de esa manera, pero con lo que Jesús le está planteando a ellos, eso es lo que les está preguntando. ¿Qué es mejor? ¿Estar correcto en lo que digo o estar correcto en lo que hago? Esta parábola, cuando la examinamos, nos puede llevar a nosotros a hacernos la pregunta, ¿cuál de los dos hijos soy yo? ¿Tiene dos hijos? Nuevamente, uno que le dice, sí voy a ir, y después no va, no obedece. Y otro hijo que, pri- que le dice primero, no voy a ir, y más adelante se arrepiente y le dice, y, y él sí va. ¿Cuál de los dos hijos soy yo? No me tienen que contestar. <risa> Eso es una pregunta para que se la guste. Yo suelo hacerle estas preguntas a, a ¿verdad? En, en la, cuando estoy con los jóvenes y a ellos, a ellos no les gusta que yo les haga estas preguntas. Pero estas son preguntas para para nosotros analizarnos nosotros mismos yo creo que no se está escuchando ¿me escuchan? ahora sí, usted se escucha mejor ¿cuántas veces nosotros cantamos canciones de obediencia a Dios pero nuestro corazón no desea las cosas que agradan a Dios cantamos canciones que tienen que ver con la obediencia Sí, yo iré, Sí, envíame a mí y levantamos la mano y cerramos los ojos y hasta lloramos sudamos cantando pero cuando nos toca ir no queremos ir cuando estamos cantando Señor envíame a mí pero cuando el Señor te envía tú no quieres mover tus pies entonces esto va a sonar fuerte pero si lo analizamos así entonces eso es hipocresía porque decirle sí, voy a ir sí, envíame sí, yo quiero ir llevaré tu gloria a las naciones pero no quieres ir a la puerta del frente del vecino ¿cuáles los dos hijos somos nosotros? ¿cuántas veces decimos con orgullo que somos seguidores de Jesús pero no mostramos el amor de Jesús al prójimo? ¿soy seguidor de Jesús? pero tratamos a la gente mal como le decía yo hace la semana pasada o hace dos semanas atrás vamos a comprar comida y, y el, que, el que le sale de atrás para adelante el que está cobrando es, es el cristiano vamos a Walmart y y queremos que el empleado nos ayude pero eh, le gritamos y y le salimos de atrás para adelante porque lo que vinimos a comprar no lo vemos y y es que se acabó el inventario y usted le cae arriba al muchacho a la muchacha que lo atiende como si él tuviera la responsabilidad de que el inventario no está ¿cuántos de nosotros decimos ser seguidores de Jesús pero no estamos proyectando el amor de Jesús? decimos pero no estamos haciendo. Aquí esta parábola se trata acerca de la obediencia. Y esto es un tema, ¿verdad? Bien difícil para, para algunos, pero es un tema central en el Evangelio. Obediencia, ¿verdad? Buscando la definición, es la respuesta positiva al Evangelio. La obediencia es la respuesta positiva al Evangelio. Obedecer el Evangelio no es un acto distinto a la fe. ¿Tú tienes fe? esa fe te lleva a la obediencia si tienes una fe verdadera obedecer conlleva la idea de someterse a alguien superior y quién es superior a nosotros el Dios que nosotros le servimos así que cuando cuando usted está en su trabajo ¿qué le pasa a usted si usted no le hace caso al jefe Mira, mínimo te pueden dar un memo te dan uno verbal en el segundo te dan un escrito y ya tú sabes que después vas para afuera y, y si la desobediencia fue muy grande de la primera, te fuiste de la primera. Si en su casa, si sus papás, ¿verdad? Fueron papás ahí rectos y estrictos. ¿Qué pasaba si usted no le hacía caso a sus papás? Mire usted, hace unos añitos atrás usted fácilmente se podía llevar un cocotazo. O se podía llevarle un cantacito con la varita de, de Guayao. O, o la chancleta voladora. <risa> ¿Verdad? Que dicen que ya eso no se puede hacer, pero eso arregló mucha gente en el pasado. Cuando alguien reconoce de corazón que Jesús es el Señor Le responden obediencia Es vital, no podemos decir que amamos al Señor Y no le obedezcamos Juan 14,15. Jesús le dice a sus discípulos Si me aman, obedezcan mis mandamientos Si me aman, obedezcan mis mandamientos Fíjate, si me, no dice si me aman, abrácenme No me dice si me amas, dime que, que me amas No me dice si me amas tráeme comida Dice si me amas Obedece mis mandamientos Aquí lo que Jesús está diciendo Que el amor se traduce en obediencia No podemos decir que amamos al Señor Y serle totalmente desobediente A lo que Él establece y a lo que Él dice Porque nuevamente estaríamos hablando de hipocresía Y la palabra suena fuerte Pero es una realidad Hipocresía Del origen de la palabra Se trata de alguien que se pone una máscara de alguien que de frente de ti es una cosa que tiene una máscara, pero detrás de ti se quita la máscara y es otra. Pero el evangelio se trata de obediencia, no se trata de cuántas palabras religiosas tú digas, de cuántos aleluyas, de cuántos gloria a Dios, de cuántas palabras versión Reina Valera del 60 tú sepas. Se trata de obediencia. Esta parábola que les acabo de leer ilustra claramente Que lo importante no es lo que decimos creer Lo importante es lo que vivimos Porque nosotros podemos decir un montón de cosas de la boca para afuera Hay un refrán que dice por ahí que con la boca es un mamé Con la boca es fácil Pero no es lo que tú dices Es lo que tú vives Ahí es donde verdaderamente se nota Si tú eres cristiano o no eres cristiano Si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios cuando se nos presentan oportunidades para edificar el reino de Dios aquí en la tierra como dar al necesitado, amar al prójimo, enseñar la palabra y las pasamos por alto contradecimos la confesión de fe que nosotros decimos tener en Jesús mire, si usted no hace ninguna de esas cosas mejor usted no se vaya por ahí ¿verdad? a decir yo soy cristiano, yo soy cristiana nuevamente suena fuerte pero no, no estamos representando ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta en la prensa esto, ¿no? quizás no tiene nada que ver con el tema, pero cuando dicen orgullosos porque Bad Bunny está representando a Puerto Rico en los premios tal, mire, yo no me siento orgulloso, yo me escondo. Yo, yo, no, ahí es donde yo no quisiera decir que soy puertorriqueño, porque a mí no me representa. Yo no estoy orgulloso de, de él. No, que el muchacho salió de la pobreza, que, que él trabajaba en el supermercado, empacando compras y ahora es millonario. Otra vez no no quiere cooperar el micrófono eso es que no, no quieren que escuchen ¿verdad? Lo, lo que se está diciendo Pues yo no me siento orgulloso de eso debería darnos vergüenza que eso es lo que nos represente de esa misma manera nosotros no podemos decir ser creyentes y vivir una vida contraria al evangelio Cuando en la parábola de los dos hijos Uno de los muchachos dijo Sí a la voluntad de su padre Y no la hizo Probablemente hubo muchas excusas Se me olvidó ¿Cuántos han dicho eso? Y, y, y usted realmente no se le olvidó ¿Verdad? Es una excusa Ay, mire, es que se me olvidó No, nunca se te olvidó Es que no quisiste hacerlo No, es que, es que no tuve tiempo sí, sí tuviste tiempo Pero para ti no era importante Para ti no era prioridad preferiste hacer otras cosas no es que más tarde lo hago dicen no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy si es realmente importante para ti no lo vas a dejar para mañana lo vas a hacer hoy si a ti te dicen mira en la cooperativa allí en un Macao están regalando 500 dólares al que vaya hoy a las 6 de la mañana allí tú dices ay no yo es que yo quiero dormir un poquito más voy a las 10 Tú dices eso o estás allí a las 4 de la mañana esperando ¿Verdad? Estás allí, a las, además, estás allí a las 2 de la mañana Por 500 pesitos tú estás allí a la... ¿Verdad? Pero a veces Dios quiere que hagamos algo hoy Y le decimos Señor hoy no Mañana Entonces ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es prioridad para nosotros? Dios quiere una, que nosotros dejemos a un lado una cosa hoy No mañana Hoy ¿por qué no las dejamos hoy? le decimos mañana no, es que estoy muy ocupado no, no estabas ocupado, no estabas ocupada tuviste mucho tiempo pero no quisiste hacerlo chacho, que hoy hice un montón de cosas ¿no? y estuviste todo el día sentado en el sofá allí, mirando el teléfono sí, muchas cosas es que vi las cuatro temporadas completas de tal serie en Netflix pues no vas a decir eso, pero eso es lo que estabas haciendo qué es importante para nosotros cuál es la prioridad no, es que ya yo hice suficiente que lo haga mi hermano en el caso de la parábola, ¿verdad? ¿qué es una excusa? oye, mire que hay gente que es buena para dar excusas ¿qué es una excusa? un razón, un argumento que se da para justificar una cosa hay otro refrán que dice que las excusas son buenas para el que las da o sea, a veces a nosotros nos dan una excusa. No es que, mira, es que me pasó, y, y tú acá. Ajá. Y tú, ah, sí, está bien, no hay problema, pero por dentro, qué embustero qué Bueno, ah, qué clase de paquete. Me está diciendo, pero, por, ¿verdad? Por dejar las cosas así, tú le dices, ah, está bien, sí, no hay problema, este, para la próxima, este, en otro momento, pero tú sabes que son excusas. Y a veces nosotros... Le presentamos excusas a Dios. Y mire, si hay alguien que sabe que estamos, ¿verdad? Mintiendo, ese es Dios. Si nosotros podemos darnos cuenta como seres humanos, muchas veces cuando nos mienten, ¿cuánto más Dios no se da cuenta cuando a veces nosotros le damos unas excusas que no tienen ningún sentido? Entonces, somos como, el, como este hijo. Sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, iré. Sí, Señor, te voy a obedecer. Pero no lo hacemos. Y le presentamos montones de excusas al Señor. Qué bueno que nosotros servimos a un Dios que es paciente. Un Dios que es amor. Porque si Dios fuera, como muchos lo pintan, mire, mandaba allá arriba un trueno. Y te achicharraba ahí porque llevas tiempo diciéndole que vas a hacer algo y no lo haces. Qué bueno que servimos a un Dios de misericordia y un Dios de gracia que tiene paciencia con nosotros. Porque mire a veces nosotros mismos perdemos la paciencia con nosotros mismos porque no, nos tropezamos con la misma piedra y nos caemos y volvimos y nos caemos y volvemos y nos caemos una cosa es que tropieces y la otra es que te encariñes con la piedra que te sigas cayendo con la misma piedra, con la misma piedra no más excusas no más sí señor y después no lo hacemos no señor envíame para después no ir cuando el Señor nos envía, eso es un privilegio enorme que nosotros no tenemos idea. Mire, la, la, la labor más simple que tú puedas pensar, que Dios nos dé la oportunidad y nos envíe a hacer algo, a representarlo a Él. Mire, no hay empleo, no hay puesto, no hay título que, se, ¿verdad? que sustituya eso. Es simplemente el tener el honor de representar a Dios en algún momento, en algún lugar. Dios actúa con sabiduría en todas estas situaciones Él escucha la verdadera respuesta detrás de las excusas Que la verdadera respuesta es simplemente que le estás diciendo un no disfrazado El hijo menor no, no debió decir no al papá Sin embargo, más adelante cambió de parecer y sus acciones mostraron ese cambio A diferencia del primero Muchos no comprenden cómo un Dios amoroso podría condenar a la gente al infierno. Eso es una de las cosas que más escuchamos. No, pero como si Dios es amor, Dios condena a la gente al infierno? La realidad es que Dios no condena a la gente al infierno. La gente se condena ellos mismos a decidir vivir apartado de Dios, al decidir desobedecer a Dios. El infierno no fue hecho para el ser humano, el infierno fue hecho para Satanás. Pero a los que son desobedientes a Dios, lamentablemente cuando termina su tiempo aquí en la tierra, Miren, no tienen cabida ya en el cielo, por más fuerte que, que pueda sonar. Por eso es que es importante que nosotros seamos obedientes a Dios. El segundo hijo dijo, sí voy, pero no fue. O el primer hijo dijo, sí voy, pero no fue. Mateo 7.21 dice, Mateo 7, 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Ese versículo resume toda esta historia El primer hijo le dijo, sí voy, con su boca le dijo, sí voy, y después no fue Y aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos solo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo eso debería abrirnos a nosotros los ojos y decir, espérate si yo no he estado obedeciendo es tiempo de que yo cambie mis caminos es tiempo que yo cambie mi manera de actuar él es un Dios amoroso pero también es un Dios honesto y exige que las personas que ha creado sean honestas consigo mismas y acepten la responsabilidad por lo que eligieron Si no elegiste al Señor Esa fue tu decisión He puesto delante de ti la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge la vida para que te vaya bien ¿Qué estás escogiendo? Dios nos da escoger La decisión es nuestra Por el contrario Los líderes religiosos de los judíos hombres considerados como bien familiarizados con la ley de Dios ¿verdad? y que exteriormente, o sea, lo que aparentaban se conducían de un modo como si estuvieran diciendo constantemente sí señor, en apariencia, ellos vestían como se suponía ellos hablaban como se suponía ellos entre comillas se comportaban como se suponía pero en realidad no le estaban diciendo al señor No estaban obedeciendo al Señor, le decían que sí con sus labios, pero no lo honraban con sus acciones. Decían, sí Señor, haremos todo lo que tú requieres de nosotros e iremos a donde quiera que tú quieras que vayamos, pero no lo hacían. Habían rechazado a Juan y aún la conversión de los publicanos y las prostitutas por la predicación de Juan no había logrado cambiar el corazón de estos religiosos ni sus mentes la historia nos llama a preocuparnos por producir el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros por sus frutos los conoceréis el fruto habla de nosotros somos cristianos estamos dando frutos estamos madurando, estamos dando buenos frutos o nuestros frutos se están dañando nuestros frutos están podridos si es que estamos dando alguno lo malo en esta historia está representado por aquellos que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Primero, son los que prometen y no cumplen. Todavía hoy en día nosotros conocemos de esa gente. Yo espero que aquí no haya ninguno de esos. Oye, te prometen, mira, así, el viernes que viene y el viernes que viene no llegan. Mira, ahora sí, mira que eh, ahora sí Señor yo te voy a obedecer, eh, eh, enero, un, eh, diciembre 31, Señor este es el año que yo voy a estudiar la palabra, Señor este es el año que sí que ahora yo sí voy a ir constantemente a la iglesia, señores llega el primer domingo de enero, a lo mejor van ese domingo y ya para el próximo domingo no los encuentran nuevamente a la iglesia, Prometen y prometen, pero no cumplen. Número dos, son los que deberían creer y rechazan el mensaje. Oye, están dentro de la iglesia, conocen al Señor, se supone. Son los que deberían vivir una vida de fe, pero muchas veces los encontramos que son los más incrédulos. Están dentro de la iglesia, llevan años viniendo a la iglesia. Mira, y les llega el primer problemita. Y se cocotaron, se cayeron. El sábado nosotros estábamos en una reunión de pastores y se discutía algo parecido de este tema. Mira, decía, están sirviendo al Señor, pero se dañó el carro y es que Satanás los está atacando. Mira, ¿no? Quizás fue que, que ya el carro, ya el carro tiene 15 años, ¿verdad? Y, y le tocó dañarse. ¿Sabe? Nosotros por ser cristianos no vamos, no vamos a estar exentos de, de enfrentar situaciones. Mira, eres cristiano, pero te dio, no, no el COVID, te, te dio la monga rompehueso. Mira, y Satanás te está dando duro. Mira, la monga la monga le da a todo el mundo, a cristianos y no cristianos. Entonces, le llegan esas situaciones, y de repente tú ves que ya no asisten a la iglesia, se desaparecen. Cuando tú los buscas, los llamas, ¿qué pasó? No, es que me pasó tal cosa, y tú dices, ¿y por eso dejaron de venir a la iglesia? por eso dejaron de congregarse wow y Jesús fue a la cruz lo embarataron su cuerpo lo crucificaron para morir por cada uno de nosotros y tú no pudiste venir a la iglesia porque te dio la monga mire hay mongas y hay mongas hay veces que es verdad a lo mejor sí caíste mal pero mira el próximo domingo vuelve se te dañó el carro No pudiste venir este domingo, te lo arreglaron. Vuelvo otra vez. Mira, hay situaciones que nos van a pasar a todos. Pero no son situaciones para nosotros rechazar el mensaje. Tercero. Son los que deberían arrepentirse. Pero se creen sin pecado. Vienen a la iglesia. Cantan. Escuchan la palabra. conocen los versículos bíblicos. Pero su reputación fuera de la iglesia, mira, es... Diantre. tú eres cristiano su testimonio deja mucho que decir pero si tú les preguntas a ellos no, yo no he hecho nada malo no, yo, no, mira yo estoy bien delante del Señor Sí. mira, ya mismo el Señor viene a buscarme en el carruaje como Elías de lo bien que yo estoy con el Señor cuarto son los que dicen ser religiosos pero sus hechos son una negación de lo que profesan nuevamente dicen ser cristianos pero de la manera que viven no parecen cristianos el fariseo creía que con su vida de ayuno de diezmos, de limosna de oraciones, ellos cumplían con los requisitos espirituales de la ley y no necesitaban más arrepentimiento ellos cumplían con lo que se supone que cumplieran pero sus vidas estaban en pecado ¿Sabe? no es un acto religioso de que porque diez más te ofrendaste visitaste el domingo, tú estás bien con el Señor Ah, ah, ah. esto se trata de una relación con el Señor y el que tú hagas todas esas cosas no quiere decir que tu relación está bien con el Señor y que tú no tienes de qué arrepentirte el segundo hijo lo bueno está representado por aquellos que sabiendo hacer lo malo procuran hacer lo mejor para Dios Son los que, habiendo rechazado al Señor, se arrepienten de su actitud. En algún momento los rechazaron, pero luego les llega el arrepentimiento y reconocen al Señor. Segundo, son los que, estando excluidos del reino de Dios por ser pecadores, como los publicanos y las prostitutas, dejan de pecar aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tercero, son los que, sabiendo que son rechazados por la sociedad, y por los religiosos, tienen más en cuenta al pedido de Jesucristo y le siguen con alegría. Mira, la gente me rechaza, la gente me echa para un lado, hasta en la iglesia. Oye, pero Dios me ha aceptado, ¿verdad? Así, y estoy en un proceso. Me falta, no he llegado. Oye, pero Dios me ha abrazado y Dios me ha recibido y mi vida no es lo que era ayer. Cuarto, son los que sabiendo que no saben hacer nada bueno. Están dispuestos a cumplir con todo lo que el Señor les ordene ¿Quién en el 2020 puede ser ese hijo Que en algún momento le dijo no voy Pero más adelante se arrepintió y fue Un alcohólico que en algún momento se negó a servir a Dios Porque no quería dejar el alcohol Pero más tarde arrepentido Reconoce que lo necesita y en sus propias fuerzas no podría dejar el alcohol y se deposita en las manos del Señor para la sociedad, para algunos en la iglesia dirán ese es un alcohólico no, ese hasta que no cambie, mira, no, no pero Dios le dice ven tal y como estás y quizás pasen los meses quizás pase un año y todavía no ha podido dejar totalmente el alcohol oye, pero siguió viniendo a la iglesia siguió perseverando, lo aceptamos en la iglesia, lo amamos y Dios transformó su vida para siempre esas son la gente que son el primer hijo ¿Quién más, puede ser, ¿quién más puede representar al primer hijo? una iglesia llena de gente imperfecta que sale a la calle a atender los necesitados yo no sé si usted se ha dado cuenta pero la iglesia está llena de gente imperfecta hay un dicho por ahí que dice que la iglesia no es un museo de santos sino que es un hospital de pecadores de eso se trata la iglesia nosotros no estamos en la iglesia porque ya somos santos Nosotros estamos en la iglesia porque sabemos que necesitamos a Dios para poder ser santos. Y Dios no ha terminado su obra en nosotros, Dios sigue trabajando en nosotros. Oye, pero como les dije hace unos minutos, hoy yo no soy lo que era ayer. Dios ha transformado mi vida y lo que era ayer no es el que yo soy hoy. ¿Me falta? Claro que sí. Pero como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me enfoco hacia lo que está adelante, hacia el premio del supremo llamamiento porque Dios continúa su obra en nosotros ¿quién más? un pastor que llama a sus congregantes a un verdadero arrepentimiento a pesar de que ese no es un mensaje muy popular Oye, si usted se fija en las redes sociales de los mensajes de los predicadores y de los pastores los que tienen muchos likes, muchos love, muchos corazoncitos muchos share, son los que dicen que tú eres invencible son los que dicen que a ti nada te va a pasar y nada te va a tocar ahora pero cuando hay un mensaje de un pastor que te está llamando al arrepentimiento ese tiene tres likes y ningún cheal y de los tres likes uno es la esposa y el otro es la mamá porque así son las cosas si te predico prosperidad carro nuevo casa nueva que todo te va a ir bien ese evangelio me gusta pero cuando hay un predicador un pastor que está llamando al arrepentimiento eso no gusta pero ese es el que está haciendo la voluntad de Dios no está buscando agradar a la gente, está buscando agradar a Dios e- ese hijo es un miembro de la iglesia que decide diezmar a pesar que sabe que no le queda mucho dinero ese hijo que de repente dijo que no pero después obedeció, es ese joven que está siendo presionado por la sociedad a tener relaciones sexuales y lo está pensando, lo está meditando, la sociedad lo está presionando y en algún momento le dice que no al Señor pensando disfrutar lo que le dice la sociedad pero más adelante lo piensa y se da cuenta que ese no es un camino para él y decide obedecerle al Señor eso es el segundo hijo todos aquellos que aunque quizás renuento dolorosamente deciden obedecer a Cristo el segundo hijo es la persona en la silla de la iglesia que rechaza a Cristo entre lo más profundo de su corazón está en la iglesia, está en la silla pero su corazón está lejos de Dios es un cristiano, una cristiana que se rehúsa a obedecer a Cristo en áreas sensibles como el sexo el dinero y el poder porque sí, visito por rutina a la iglesia pero lo que el mundo me está ofreciendo por este lado es bien llamativo así que yo quiero estar entre dos aguas yo quiero estar en dos mundos es un predicador, un pastor cuyo sermón está diseñado para agradar a la gente más que agradar a Dios es una iglesia que ignora los asuntos de justicia y misericordia es un maestro o una maestra de escuela dominical que en vez de enseñar a los niños con grandes historias bíblicas los descuida en otras palabras son todos aquellos y aquellas que parecen ser fieles pero que muy en lo profundo no lo son hoy es el día de los refranes hay un refrán que dice por ahí que son pintura y capota Son apariencia Pero con apariencia no vamos a llegar al cielo Con apariencia no vamos a llegar delante de la presencia del Señor ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ya estoy terminando Los que estaban allí le dijeron a Jesús El primero Jesús le dijo De cierto, de cierto les digo Que los publicanos y las rameras Van delante de ustedes al reino de Dios A los mismos que le respondieron Le dijo los pecadores van delante de ustedes al reino de Dios los recolectores de impuestos y los pecadores son palabras claves para gente pecadora todos aquellos que están fuera del rango de la religión respetable y no es que Dios vaya a ignorar sus caminos pecaminosos como les dije la semana pasada pero que estos sabiendo su pecado son candidatos para el arrepentimiento y por lo tanto para la salvación Dios no le niega la salvación a nadie al pecador que usted diga, mire, ese se lleva el premio del más pecador o de la más pecadora a ese es al que Cristo está buscando a ese es al que Cristo quiere transformar su vida para siempre la élite religiosa esos que se consideran más santos que nadie encuentran más difícil enfrentar las realidades de su propio pecado se ven bien religiosos pintura y capota pero se les hace difícil aceptar que ellos están en pecado que su vida está mal delante del Señor y mire, a veces pueden pasar los años y engañan a medio mundo pero a Dios nunca lo pueden engañar esos son los que el Señor se enfrenta con ellos que cuando llegan allá, ¿verdad? como dice otro pasaje que no noté cuál era el pasaje que dice, pero Señor, no predicamos en tu nombre no hicimos esto, no hicimos lo otro y Jesús le dijo, apártense de mí Hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y ahora, ya para cerrar, hago esta pregunta, no me la conteste. ¿Cuál de los dos hijos? Eres tú. Y cierro con esto. Haríamos bien en no imitar a ninguno de los dos hijos. ¿Por qué? Porque en algún momento ambos hijos desobedecieron. Porque el primero le dijo, sí, sí, voy. Pero no fue. Y el segundo de repente le dijo, no, no voy. No deberíamos imitar a ninguno de los dos hijos. Que nuestras palabras y nuestros hechos siempre sean hacia la obediencia a Dios. Así que con esto cierro en esta noche. Son las 8 y 12. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, observación, duda...